0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michão Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, como Cinema na Varanda? Eu sou Simões, o Michão Simões, de 156. Tiago Faria, pais e filhas.
1: Pois é, Michel, vamos Eu falar sobre... Eu
0: com a minha... Eu não.
1: Opa, nosso Chico <risos> Russo.
0: Eu ia evitar isso, mas a Cris ia jogar um grampeador, alguma coisa, mas agora vai ser É, nós Chico. vamos seguindo a tradição
1: dos nomes de episódios inspirados em letras de Legião Urbana. As pessoas
2: Inclusive, não sabem que tem a brincadeira nós interna, Nós temos né? essa, essa estatística, Michel, de quantos episódios? Não, ainda não, né? Temos que fazer. Aquele nosso varandeiro fazer... que listou todos os metavarandas podia a gente fazer pode isso, fazer né? fazer
0: essa procura. Quantos títulos foram baseados em músicas da Legião Urbana? Né, é. Cris? Nossa, maravilhoso. Vamos mandar para Spotify. <risos>
1: Vamos falar sobre dois filmes que tratam de relações entre pais e filhas, filhas adolescentes. Por coincidência, as duas personagens têm 13 anos de idade. Um filme
0: é o Sem Rastros. Isso, Sem Rastros, disponível e... nos streamings em vários deles.
1: E o outro é Oitava Série ou Eighth Grade. Eighth Grade, que ainda não está disponível em lugar algum. Estamos aguardando. O que Estamos vai aguardando com esse nossa... filme,
0: né, Chico? Se ele for assim, indicado para o Oscar, aí ter distribuição, né?
2: É. Tá bom de acabar esse negócio, né, de só o filme quando tem chance de ser indicado ao Oscar é que ele lan é lançado no cinema e tá? tal, First Reformer que a gente falou semana passada até hoje, tá esperando, coitado. Machucado. Pois é, a gente
1: trouxe o 8 Grade, só contextualizando, porque foi um filme super elogiado nos Estados Unidos esse ano, foi lançado em Sundance e tá cotado pro, tá pro na... Oscar, tá na lista do Globo de Ouro, enfim, de é, outros... um, é um filme que tá em, em boas outros discussões. de
0: prêmios, tá sempre concorrendo aí, e como os dois são sobre Calma Vade, são duas meninas de 13 anos em relacionamentos com o mundo
2: gente... com os pais e com, o... com os pa... pais com os pais né? com, os pais, com os, pai, film... os pais
0: achamos que valia fazer um episódio praticamente temático Casadinho. Né? exatamente Casadinho com o Hugo também vai ter o boletim do Oscar mas antes é... vamos citar que Abrimos a votação do voto popular no Varanda Awards, nossos varandeiros. O Oscar
2: derrubou a categoria da, do popular, mas a, a, o, o Varanda Awards varanda é popular, está trazendo. Né? Então... A
1: Varanda é mais corajosa que o Oscar. O Oscar refugou, a Varanda bancou o prêmio popular. A gente quer a voz do povo aqui no podcast. Exatamente.
0: Então, como é faz para participar? É fácil para participar. É... Tem um link que está no Insta... no Instagram não. Está no Instagram ah, está no Instagram está no, Instagram, está no Twitter e está no Facebook. E a gente pode botar agora no, no blog também. A gente vai colocar também no blog. É um link bem facinho do, dessas pesquisas do Google. É só entrar lá, colocar o seu e-mail, mais uma, duas perguntinhas e já responde. Qual é o filme, o melhor filme de 2018 que estreou tanto nos cinemas ou nos streams aqui no Brasil. Então tem uma lista enorme aí de possibilidades. Aguardamos esses votos até segunda-feira que vem, dia 17, às 10 da noite. Para a gente fechar essa apuração desses votos. Então, por favor participem, ajudem a escolher aí o melhor filme entre todos os ouvintes da varanda.
1: Então, a gente deixou aberto, Michel, até segunda-feira, dia 17 ou 18. Por quê? Por quê, Por quê porque, né?
0: Porque... porque vai ter uma estreia importante aí nos próximos dias, que é o Roma nos cinemas e na Netflix...
2: Achei que era o Mogli que estreou agora. O Mogli já estreou, né? É. Mas
0: eu imagino que nenhum dos quatro aqui viu o Mogli até, até então, então a gente vai ficar sem comentar por enquanto. Por enquanto. Né, Chico? E aí você...
2: O Roma estará em debate na semana que vem, é isso?
0: Será assunto na semana que vem. Muito bem. E algumas pessoas vão ter a oportunidade de vê-lo nos cinemas. Nós tivemos uma, uma ajudinha nessa... Situação, Exatamente, né?
2: como vocês sabem o, o nosso podcast é um podcast muito influente A gente conseguiu levar o Roma para o cinema Sessões gratuitas para vocês Divulgamos aí, vocês já conseguiram os ingressos Está todo mundo feliz Sensacional, É um dos podcasts né? mais sensacionais do Brasil, né? imagina só
0: Apropriação maravilhosa, segue o jogo E aí, e o bonitinho mas, do Oscar? Mas e aí, então, se a pessoa já votou agora E aí ela for ver Roma e ela gostar Ela pode mandar uma retificação para a gente ela falar, Olha, uma, você quer uma Eu votei, mas vida, ó, é troca aí Michel, <risos> muda a planilha assim, Michel, pode, arruma gente, aí, arruma esse arruma voto. Arroma aí, é isso aí. Então você, pode, hein, gente. Vocês realmente vão sabendo. fazer isso comigo, tudo bem. Isso, pode trocar o voto, se, se mudar de ideia, mas só até dia 16. Não só Roma, viu? Pode,
2: pode votar em qualquer um.
0: Só que é uma apuração só, né? Se fosse 20, 15,
2: você botar é para vocês fazer pra... essa contagem. <risos> e aí, Muito boletim, bem. Chico? Boletim do Oscar. Desde que a gente comentou de uma a semana passada, saíram dois prêmios bem importantes para o Oscar né, na, na influência... que, que influenciam um o Oscar. Um deles é o, o prêmio do o top 10 do American Film Institute, que teve vários filmes que estavam já cotados e outros que estavam cotados e mais já tinham caído na corrida. O mais empolgante dessa corrida do Oscar é que cada prêmio, o filme sobe, Muda filmes tudo. descem e as coisas mudam. Um filme que ressurgiu das trevas. No, no EFI foi o infiltrado na clã do Spike Lee, que está lá, indicado no, no top 10, e que te, é, teve a, a, as possibilidades de indicação catapultadas com quatro indicações ao Globo de Ouro. Então... Infiltrado na Clã está no páreo, Pantera Negra foi no top 10 é, lá e também está indicado ao Globo de Ouro. É, vários filmes que foram indicados ao, 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 pelo EFI estão é, com indicações ao Globo de Ouro também. Se a Rua Bill Falasse, A Favorita, Mary Poppins e O Nasce Uma Estrela. Quem não entrou aqui, que estava meio que esperado, mas não entrou, foi o Green Book e foi o Vice também. É, só que os dois foram lembrados pelo Globo de Ouro. Então vamos lá para o Globo de Ouro aqui que, que acontece. Melhor filme dramático foi o Pantera Negra, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, o favorito do Michel, para ganhar. Se a Rua Bill <risos> falasse e, e, e nasceu uma estrela. É muito
0: meu mais ainda do Thiago que tá delicíssimo é... com essa indicação.
2: Eu nem vou comentar. É... Não teve nenhuma surpresa aqui, tá, todos estavam meio esperados. O Infiltrado na Clank que realmente que, era o era um, que estava mais em dúvida, mas o pessoal gostou muito dele. E aí, com o EFI junto, eu acho que ele volta a ser um, um filme. É, com boa chance. De, de, é, boa chance de ser indicado ao Oscar. E eu acho, uma coisa pessoal minha, eu acho que o Spike Lee tem chance de ganhar. Por quê? Porque na, na corrida desse ano a gente tem um grande diretor. Que, né, que é o, o, o Quaron? Que tá, que tá no páreo porque é, já ganhou Oscar, né? Tá com um filme muito elogiado. Mas ele ganhou um Oscar faz o quê? Dois, três anos? Um pouco mais, né? Faz uns cinco anos, quatro anos. E, enfim, não sei se eles iam dar um segundo Oscar para... Pra... Um outro mexicano, né, imagina, o, o Inhaitu ganhou também dois anos seguidos, então eu não sei se o Quaron tem chance de ganhar um Oscar de novo, de melhor direção. É, e os outros é, mais cotados não estão muito, muito badalados assim, então a gente não sabe, eles vão dar um prêmio para o Yorgos Lanthimos, vão dar um prêmio para Barry o Jenkins, Barry Jenkins, num filme que está muito menos falado do que o, o Moonlight, o Moonlight eu acho que o Spike Lee pode ser um ótimo voto, tipo assim, vamos reparar o que a gente fez durante, né, ignorar o Spike Lee durante tanto tempo, não indicar ele pela, pelo Faça a Coisa Certa, eu acho uma possibilidade boa. É, mas assim, o filme mais indicado para o Globo de Ouro foi, foi indicado na categoria de comédia, que é o Vice, é outro filme que tava bem meia boca, o Thiago tava falando, né tava lembrando que o filme ainda está sob embargo nos Estados Unidos, então as pessoas não, não podem falar sobre ele, mas já estão dando um jeito de falar, né? É, o pessoal da Variety falou, o crítico da Variety falou que o filme é meio morno, e, mas que tem Excelentes é, interpretações. interpretações e falou que o Christian Bale é tipo assim, é top 1 da corrida que de atores.
1: Né? Não basta ter que aguentar filme de presidente, agora <risos> tem que aguentar filme de vice.
2: Então, exatamente. Chris. E aí, Thiago, a gente exatamente.
1: podia seguir essa tradição no Brasil, né? Temos bons vices. Pra é, filmes. A gente tem até mais é interessantes, né? Eu, eu ah. adoraria ver filmes sobre os nossos vices.
0: É. Vamos lá.
2: Você o
1: quer... Comédias, <risos> é né, médias.
0: Você Comédia. quer ver o um filme sobre o vício do Lula, que eu esqueci o nome dele, o cara do, que é do... O executivo Esse lá? Já morreu. Então. Pode, pode, Enfim, pode fazer um filme, pode fazer pode filme. Fazer filme, fazer filme. Eu, eu
1: gostei da ideia do, do, do Chico e ele me convenceu, viu? Em, em dois minutos, ele me convenceu que o Spike Lee é o favorito ao Oscar. Ele, eu ele Até ele ontem também. eu achava que nem seria indicado e agora o Chico me convenceu. Chico, ah, comprei, de... comprei bem. Porque eu não sei se o Oscar vai dar mais um prêmio pro Quaron.
0: Com mais um mexicano, tipo, sei lá, Exato. em cinco anos ganhar cinco mexicanos, quase isso.
2: É, isso. <risos> é, isso. Sei, essa cota dos mexicanos também, não, não sei se tem, mas... Pois é, daqui a pouco vai ter que criar a categoria, melhor diretor mexicano pra poder, <risos> né, fazer <risos> ah, um... um... prêmio. Outra coisa que ficou clara no Globo de Ouro é que a polêmica do Green Book não adiantou nada, o, assim, o filme tá lá, concorrendo em várias categorias, o filme não, não foi manchado, assim, não teve a, 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 essa... Essa é, carreira manchada, prejudicada. Então tá lá cotado. Mary Poppins também, várias indicações. Só que teve algumas coisas estranhas no Globo de Ouro. Por exemplo, Mary Poppins, musical, indicado pra musical, indicado pra ator, indicado pra atriz. Tem, é, indicado pra trilha sonora, não tem nenhuma canção indicada pra melhor canção. E tem, e são, tem duas canções é, originais que eu o filme ouvi, Chico, sobre isso
1: eu ouvi um comentário de, de, de um crítico americano que já viu o filme, que ele fala que... As canções são muito parecidas entre elas, não tem nenhuma que se destaque tanto hum, assim para sobressair. E que esse é um ano bom para canções, porque tem canções muito fortes em outros filmes. Principalmente a canção do Nasce uma Estrela, que para mim é, é barbada absoluta. É, se não, perder, eu acho que é a algo barbada. muito estranho
2: é. ter acontecido. E, eu, e o filme, agora eles estão fazendo isso nos últimos anos. É, o filme tem muitas canções originais, só que eles só estão fazendo campanha para uma, que é a Shallow. Então, tipo assim, não quero que ninguém, nenhuma mais tenha chance. Não, assim. outro, é, é, não, não quero que perca de jeito nenhum. Fizeram isso com a música do Frozen, com várias músicas. Vários filmes que tinham várias músicas, eles estão fazendo campanha só de uma música. Eu acho que no caso do Nasce uma Estrela,
1: aconteceu também naturalmente, né? O Shallow virou um hit Exato, muito é. poderoso. Não tem como competir é, não, com o,
2: ele. Eu acho que o, o Shallow foi, foi um fenômeno, realmente, porque assim, Apareceu no trailer a música, não tinha canto nenhum. O povo já ficou, oh meu Deus. É isso, Cris? Ah, é... é isso? É aquela entrada da Lady Gaga. <risos> aquilo arrepia A gente tem comentou que fazer no,
0: no, sobre o filme que é uma das cenas do ano né
2: sim sem dúvida Ó, oh, é, mais uma coisa no, na categoria de filme estrangeiro no Globo de Ouro veio filme estrangeiro, tem gente? uma coisa interessante assim um filme que tinha ganho alguns prêmios até agora que foi o Guerra Fria do Pavel Pavlinovski não apareceu na
0: lista do Globo esnobado. de Ouro foi esnobado o Thiago, o Thiago comemora
2: é, o Thiago comemora e aí o Roma deve sambar na carcaça aqui é, tem <risos> filme na pois é tem o, o, o assunto de família do Coreeda, tem o, o, o Capernaum, né, do Cafarnaum, que vai ser Caperna que é Capernum, no, nos Estados Unidos, enfim, e, enfim, sabe lá como é que vai ficar no Brasil. Esse filme do, da Nadine Labak do Líbano também tá muito comentado, mas eu acho que não, ninguém vai ter chance pro Roma acho muito difícil. Ah, no acho. Globo de Ouro, curiosamente, de Ouro. os filmes estrangeiros não
1: podem concorrer nas categorias principais, por isso Roma o Roma não está indicado. Só está indicado o filme estrangeiro. Por isso que o Roma não está lá. É. O, o Globo de Ouro é uma premiação da crítica estrangeira em Hollywood. São cerca de 80 jornalistas, especialistas estrangeiros que trabalham trabalham lá. Então é até curioso, né? Os estrangeiros que trabalham nos Estados Unidos não podem votar em filmes estrangeiros na categoria principal, mas esses filmes entram em categorias secundárias, como direção, roteiro. É, é uma regra curiosa. Mas a
2: favorita
0: não é um filme estrangeiro?
2: É um filme estrangeiro, mas, é um filme, mas é Só em língua é inglesa. Em inglês, então. E deve ter alguma coprodução. Eu, eu, eu não, acho tem que, que não faz a menor lógica. Não faz muito sentido. Não faz muito, sentido, faz, não não faz. muito não faz. sentido. Não, eu acho que não faz encanto nenhum, na verdade. Mas é a mesma lógica que o National Board of Review e que o, os críticos de Nova York usam. Tipo assim, a, a, a partir do momento em que o filme é considerado para melhor filme, ele sai da categoria de filme estrangeiro. No, no Globo de Ouro eles invertem isso. O filme. É um filme estrangeiro, então ele fica lá naquela categoria não e não, para e não vai para filme é, principal. Uma coisa que chamou muita atenção de muita gente, vai ter até comentários sobre isso, é a questão do Nasce uma Estrela e do Bohemian Episódio terem sido indicados na categoria de drama. É, que foi sobre isso. Tristeza, né? <risos> Nossa, uma estrela já não é, mas aí você quer forçar a barra e tal, ainda existe uma história. O Bohemian Rhapsody é basicamente um DVD, né? De música, de banda.
1: Como que tá na categoria de drama? Toda, é um gênero... toda vez que tem drama, é a pior coisa que acontece pro filme. E é um gênero musical, o do Queen, o Bohemian Rhapsody, que no, na, no teatro é conhecido como Jukebox Musical, que é, é um musical com várias, vários sucessos de, de artistas famosos e tudo mais. Então não, é um gênero musical. É um musical. Um, Musical, tipo, né? tem o que fazer. Tipo
0: o teatro do, que, no Brasil do Tim Maia, né? É, que, tudo exato. Tudo assim, é.
1: Então, é um gênero musical. Ah, teve é. Cazuza, teve um monte de Não dá pra trocar né? de Cartola. categoria. Mas eu entendo, o que acontece é que no Globo de Ouro a categoria de drama virou a de maior prestígio. Então, se você quiser mais prestígio, você coloca nos dramas. O, a categoria de comédia parece que virou... Série B. Série B, e parece. tem uma
2: estratégia também, eu acho. Por exemplo, se o Nasci Uma Estrela é... fosse, fosse considerado na categoria de comédia musical ele provavelmente ele ia ganhar categoria comédia musical, só que o Bradley Cooper ia ter que bater com o Rami Malek, que teoricamente seria indicado também pela, pelo comédia musical em melhor ator. É, e a Lady Gaga ia ter que bater com a Olivia Colman, que está muito, muito cotada também. Então eu acho que eles pensaram também nessa possibilidade, vou jogar para drama, porque dá, é, tem a chance de, de ganhar mais fácil, só que aí o Burma e o episódio, veio junto também, porque eles também se inscreveram como estratégia. drama. No Globo de Ouro, os filmes se inscrevem e é, escolhem em que categoria querem disputar. É, eu, aí eu acho que teve isso também então o Boy episódio fez a mesma coisa por algum motivo, sabe lá Deus e aí é, Bradley Cooper e Rami Malek estão indicados a melhor ator, Lady Gaga vai disputar não com a Olivia Colman, mas com a Glenn Close então tem umas, uns paus aí bonzas assim, que, que vão, vão custar mas eu acho que no Globo de Ouro a Lady Gaga tem chance de ganhar no Oscar eu acho que não muito bem mais alguma coisa sobre o Globo de Ouro? Globo Acho de que Ouro, sim, né? é. Acho que tem... Agora temos um momento,
0: cantinho do ouvinte ah, misturado uma, com o do Só uma do Oscar, coisa, é assim
2: tem aquelas, aquelas indicações meio malucas do Globo de Ouro. O Globo de Ouro adora estrelas, então temos Nicole Kidman, pelo filme é um filme que eu vi, é muito ruim. <risos> <risos> eu achei péssimo. E, mas ela estava ela meio cotadinha, só que não aparecia em canto nenhum, então ninguém dava dando mais bola para ela. O Globo de Ouro vai e indica ela, claro. E eles é, levantaram a bola também da Rosamund Pike, pelo filme Private War, que é uma produção, se eu não me engano, do Michael Mann. Não é dele como diretor, mas ele está envolvido de alguma maneira. É, o filme tem duas indicações, está indicado para a canção também. Então, Rosamund Pike pode ter uma chance de ser indicado ao Oscar. E na categoria de ator em comédia musical, dois atores que estavam cotadinhos, mas não estavam aparecendo, é, ressurgiram. É, que é o nosso querido Robert Redford, pelo filme The Old Man and the Gun, que a gente até já comentou aqui que ele, ele Nossa, seria, seria o último filme dele, mas ele já mudou de ideia, não, é, não vai ser e tal. E aí ele te, meio que não estava muito falado e agora voltou. É um, é um, eu vi o eu um filme, é muito legal o um filme. É um filme do David Lowery, né? E o Willem Dafoe foi indicado como melhor ator drama fazendo Van Gogh Pode ser agora que deu uma solidificada nessa categoria, nessa é, indicação dele.
0: Ele ganhou melhor ator Veneza, né? Eu achei que ele ia ter mais destaque nas premiações. É.
1: Pois é, Michel. Muitos é, ouvintes comentaram sobre o Globo de Ouro nas nossas redes sociais, no Twitter, por exemplo. O Caio Henrique falou o seguinte: "Rami Malek entre os indicados ao Globo de Ouro de melhor ator drama. Ethan Hawke esnobado. Dá para entender?" Dá, o Globo Dá. de Ouro é assim o, o Force ouro...
0: Reformer é um filme independente, não, global. Não, é, não faz parte do universo do Globo de Ouro É,
2: é, é muito mais fácil <risos> entender, por exemplo, que a Elsie Fischer, que a gente vai falar daqui a pouco no, do oitava série, foi indicada para melhor atriz é, e, o, e o Ethan Rock e o We First Performance totalmente ignorados, porque, o, o, por mais que seja muito, muito, muito índio, oitava série, ele é um filme mais palatável para o, o gosto do Globo de Ouro, que é muito básico, vamos dizer muito assim, básico. né? É muito básico. Eles não têm muita. muita ref, muito refino, vamos dizer assim, nas indicações. Eles preferem muito mais ver atores famosos lá no palco do que ver filmes muito Eles querem encher, pela encher de rostinhos
0: famosos lá pra, pra aparecer nas fotos. Exatamente. Quer ver
2: First Reforma tem que ver no New York Film Critics, no Los Angeles Film Critics, no E eles selecionam
1: Ele um ou outro filme de, de, pra dar esse peso, esse prestígio. No caso, acho que foi infiltrado na Clã, que é o filme que tá aí pra
2: mostrar que o Globo de Ouro de votar. Mas, assim, ah, tem, tem, tem prestígio.
0: Tem ator conhecido, né? É, então, é mas ajuda. eu não acho que seja um filme fácil. Ah, hoje, né? Fora
2: tem isso, filme. tem o, fi o filho do, 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 do Denzel Washington, o John David Washington, tá indicado pra melhor ator. Foi até legal pra dar uma levantada na na candidatura dele, e é basicamente a vitória do Miss Golden Globe, né, que eles têm aquela tradição de trazer os filhos dos atores pra ser meio que um... ajudar no palco, né, eles Me apresentam encher. logo no começo e tal, e aí agora eles estão indicando eles para <risos> coisa, olha que coisa incrível. Muito e bom. no Twitter também o Aécio comenta, não dá pra entender... Aécio nem... Neves? Aécio de Paula. Ah, não tá. dá
1: pra entender nem o Remy Malek, nem o próprio Bohemian episódio na lista de melhores filmes. Por isso que a gente gosta... Dos nossos ouvintes, né?
0: Eles são exatamente como a gente. Você a gente vê é que
1: o, no Brasil o Bohemian Episódio está fazendo um sucesso desgraçado, mas não <risos> entre os ouvintes da varanda, que mas o, não gostaram o... da indicação. Mas
2: o Rami Malek estava muito na cara que eles ia concorrer, eles adoram esse tipo de indicação e eu acho que ele vai concorrer ao Oscar. Você acha que é certeza? Será? É certeza. Cinco? Eu acho que o Rami Malek, mesmo com aquela dentadura, no Globo de Ouro, é... ele tem chance de ganhar. Que isso, eu acho, eu acho. É porque o Bradley Cooper, é o Bradley Cooper arma, cabeça, eu, é, eu também acho, mas assim, mas ele tem chance de ganhar. Assim, não, não no, não tem. no Oscar eu acho que ele não, não, não tem, tem, mas no Globo de Ouro eu acho que sim. <risos> Cris,
0: <risos> socorro, Thiago. Tem chance. difícil, né? Difícil. Não, eu acho que é o Bradley Cooper, né? Tá. Vamos tudo lá. bem.
1: Que Ufa. Lá no Facebook temos comentário do Leonardo Aquino. Olha, ele concorda. Sai que é tua, Bradley Cooper. Foi o comentário dele. Ele... Não, ele... Que vai... Bradley Cooper cantando, Lady cantando, Gaga, é, Marcos, é, isso é isso que o povo quer. É. Como ator, né? Diretor, eu
2: acho um pouquinho difícil. O que você acha, Chico? Será? Boa pergunta. Não sei. É, o Globo de Ouro, na verdade, diretor não importa muito. Então... <risos> É então, difícil, né? eu não sei, eu acho que pode dar o Quarón, acho que pode dar o, o, o Spike Lee, mas eu, eu, talvez seja mais fácil dar o Bradley Cooper.
1: E o Matheus Abad comentou, tirando o Bohemian Rhapsody, Remy Malek e as esnobadas de Tony Collette e Ethan Hawke, eu gostei da seleção. Teve... É, a
2: Tony Collette Também. tinha uma chance boa de aparecer, pena que não apareceu, eu, eu acho que seria uma indicação tão legal, Oscar. Pois é, o que eu acho
1: curioso no, no Globo de Ouro é que no cinema, nas indicações para cinema, eles são bem conservadores, privilegiam as estrelas, como o Chico comentou, não, tem muito, não são muito corajosos ali, mas nas indicações para TV eles tentam arriscar assim, eles sempre acha, trazem né? séries diferentes, séries que nunca entraram em competição, novas, né? e geralmente eles, eles dão prêmio para essas séries novas, que eles querem meio que descobrir séries no, no ano passado eles deram para Marvelous Miss Maisel sempre fazem isso, é uma tradição eles foram uh, 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 os primeiros a reconhecer o The Office britânico o, o Globo de Ouro é bom Pra, bom, eu não sei, depende, mas eles gostam de mostrar certa coragem na premiação de TV que eles não mostram é, no cinema. Eu
0: nunca reparei nas parte, nessas partes, eu, eu reparo muito na, no Globo de Ouro na parte de elenco, e que eles sempre privilegiam gente muito, muito famosa. É, então, elenco,
1: elenco acho que é pra, pra compor a, 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 o, as estrelas da é, premiação. as é. então, suas
0: indicações, sempre ganha a melhor série, atriz ou ator melhor série ou minissérie, aquele ator famoso que fez um papel na TV dessa vez, sabe? Um, um Joe Littgo da vida. Às vezes alguém já que tá... Em fi... Talvez. Provavelmente o Michael Douglas, eu acho que é o... É. o tipo, o nome certo, assim, que, pra ganhar prêmio de melhor ator de série do que ele tá indicado aí. Indicado. Porque é o perfilzão que eles usam. Mas pra pra série mesmo eu nunca tinha dado conta eu vou observar isso aqueles, Sim, esse que ano aí.
1: esse ano bem, bem possível que o Killing Eve acabe ganhando, hum. porque ele preenche esse requisito de ser, ter sido uma série muito comentada, muito elogiada virou pop no, entre o público de séries e é, é o tipo de, de atração que o Globo de Ouro gosta de reconhecer vamos ver, vai ser legal se reconhecerem eu, eu é. gosto da série deixem então comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com na semana que vem, se vocês quiserem falar mais sobre Globo de Ouro, sobre Corrida do Oscar e os filmes em discussão, que a gente vai começar a falar daqui a pouco, Sem Rastros e oitava série.
0: Exatamente. Vamos começar com Sem Rastros, então? Vamos. Como eu já comentei, o filme está disponível nos streamings, é, vários deles, deve estar tá no Now, provavelmente. É, filme de vídeo pela Debra Granik.
2: Diretora, diretora do... de Inverno da Alma. Inverno e da que vocês
0: alma. acham? Ela tem outros filmes também, acho que tem mais um, pelo menos, acho que é um
2: documentário. O que
0: vocês acham do, do Inverno da Alma, da carreira da Debra Granik, Que filme que lançou a Jennifer
2: Lawrence? O filme que lançou, ela descobriu a Jennifer Lawrence, né? Ela lançou, realmente a Jennifer Lawrence concorreu ao Oscar por aquele, aquele papel. Era, era uma é... ninguém, né? Uma desconhecida. É, eu não sou um grande fã do Inverno da Alma, não, mas eu, eu acho o filme interessante, mas não, não, não me, me pega tanto, não. Mas eu achei legal a Jennifer Lawrence ter sido revelada ali. Aliás, ela revelou também o John Hawks, que depois fez aquele As Sessões. Ele fez vários filmes, começou a fazer vários filmes. É, eu, eu acho que é uma Não diretora. É, desansão, é uma né? diretora de atores. É uma diretora boa. De atores ela repete né, essa, esse feito, assim. Tem boas interpretações desse filme. E.. É uma diretora que gosta muito de mostrar o, tipo, um interior mais cru americano, né? um, um interior mais, sei lá, mais, talvez um pouco mais pesado. Assim. Nesse filme eu acho que é um pesado diferente do, do Inverno na Alma, mas o, eu acho que ela tem esse foco de mostrar a, a verdadeira América.
1: É, o Inverno da Alma, eu, eu também não sou tão fã, assim, não me marcou muito. Me
0: marcou a interpretação da Jennifer É, Rossi, eu gosto mesmo. da
1: interpretação dela. E, e eu lembro muito do estilo do filme, que era algo mais dark, quase uhum. um gótico Meio dense, de, é. do interior dos Estados Unidos. E, e eu reparei isso que o, que o Chico comentou, é uma diretora que tá em busca dos outsiders da América, não é da, das pessoas que vivem de uma maneira convencional, mas das que entram em choque com as regras da sociedade. Isso já estava naquele filme. E o curioso é que é um filme sobre uma filha ainda atrás de um pai, né? O Inverno na Alma. Ela fez esse filme em, em 2010. Agora, ela depois dirigiu um documentário, mas o primeiro filme de ficção dela, desde então, é o Sem, é o Sem, Sem Rastros. Rastros. Então ela passou um bom tempo trabalhando nesse projeto novo. Eu vi uma entrevista com ela que ela disse que passou quatro anos escrevendo roteiro só. O roteiro é, é adaptado de um romance... É, mas é que ela passou quatro anos fazendo, então você nota um, um projeto, um projeto ali artesanal mesmo de de cuidado de cada né? com cada detalhe.
2: O nome do filme é Sem Rastros ou é Não deixe, Ra deixe Rastros? Porque tem essas duas traduções. Eu acho que é Sem
0: Rastros. No, no IMDB está em Não Deixe rastros. rastros. Onde está? É. Você...
2: No IMDB tá? De... Não ah, Deixe Rastros. O... Deixe é o tipo Leave No Portugal. Trace que a gente tá falando, é, hein, leave gente? Leave No
0: Trace, exatamente. <risos> o o, o Tiago comentou agora, o livro é o My do Peter Rock. Ele, o filme passou em Sundance, na mostra premières. E a sinopse é ben, Pai... Ben Foster... E Sua Filha Adolescente
2: e Mackenzie
0: vivem ilegalmente em cabanas, no meio da floresta e... Um... Cabanas não, né? Em barracas. barracas, é. escrevi errado. Em barracas, no meio da floresta e em uma reserva nos Estados Unidos, até que são retirados e levados ao convívio social urbano. Como se adaptar a essa nova realidade, Tiago Faria? Sim. Como, Tiago Faria? Está é, <risos> tá bem resumido.
1: O, o, alguns, alguns detalhes que acho que são importantes para o filme é que o personagem principal do pai ele é um veterano de guerra que sofre de estresse pós-trauma e então ele, o que dá a entender no início do filme é que ele encontrou um refúgio na, no meio daquela reserva porque o cansou de tudo. A vida, é, a vida não, não, não quer mais contato urbana. com outras pessoas. Sofreu muito durante a guerra. Só que o que torna tudo mais complicado é que ele tem a companhia dessa filha, que tem 13 anos, está entrando na adolescência e está começando a descobrir o mundo também por conta própria, e o filme pega os dois nessa situação, em que o pai já está muito certo do que ele quer, quer se isolar do mundo, porque para ele o mundo não presta, e a filha ainda não está certa de nada, porque ela está entrando numa fase em que tudo, o mundo se abre e, e tudo tem que ser descoberto.
0: Eu, eu acho que a parte mais legal do filme é isso, é esse espelho. Que a personagem, no começo do filme, ela é totalmente... Com a mesma ideia do pai, né? De, de viver isolado, tá ali. E, ao longo do filme, a, a coisa vai, vai mudando a perspectiva dela, né? Ela já se pergunta sobre isso. Eu acho que é a coisa mais interessante do filme... Chico.
2: É, eu acho interessante, assim, eu não tinha lido sinopse nenhuma pra ver o filme, eu tô nessa fase, né, gente? E sim, aí, sim. quando eu cheguei... É, a, a primeira cena do filme, eu disse assim, ó, oh, gente, uma, parece uma coisa meio pós-apocalíptica, pós né? Porque estão os dois numa, numa barraca, no meio da mata, não tem mais ninguém, demora pra aparecer alguém, é, depois aparece gente e elas estão fugindo. Eu, eu achei interessante como essa... essa Quase uma, uma embalagem de, de ficção científica pós-apocalíptica foi, tra foi trazida para uma coisa de é, um drama muito pé no chão, muito real assim. É, e o e o filme já me pegou um pouquinho por causa desse, desse, desse clima dessa atmosfera do começo, assim. É isso.
0: Eu estava costumando chama sem -se rastros mesmo nos streamings. Ah, ótimo. É... Não é <risos> Mas como é que, é, como é, que você, é isso? É um filme inicialmente de sobrevivência mesmo, né? O filme vai desde de morar na mata, como fazer, como fazer fogueira, né? E se, se esconder das pessoas. Eu acho curioso esse, esse trabalho dela de se embrenhar no meio do, do mato e mostrar essa relação de quase dois animais, né? as pessoas comparam muito esse filme com Capitão Fantástico eu acho que ele para aí na comparação aí
2: simplesmente pelo amor de Deus Michel para com é, isso foi embora daqui eu, <risos> eu, não mas eu, eu tô falando que não, tu eu, não eu fala. gosto. Ah, é, tudo bem, eu gosto tá eu, eu entendo eu entendo, a eu entendo por esse lado de ser uma coisa de de ter uma visão quase ingênua do mundo ah consigo me viver sem um sem o um mundo né? consigo viver isolado, consigo viver é, com as coisas da natureza. Eu acho que tem a ver, um pouco a ver, sim. Mas com a diferença de que Capitão Fantástico é um filme muito ruim. Sim, <risos> não, é. e não, esse é um e, filme e bom. E também com a diferença... É que, é que
1: eu entendo, é muito fácil criar essa conexão, porque lá no Capitão Fantástico era um pai que estava muito, muito decidido sobre aquele estilo de vida de outsider e criava os filhos de uma maneira muito fora da da sociedade, e o filme ficava martelando que aquilo poderia ser interessante. Nesse não tem nada a ver, porque o pai tá numa situação de trauma, você vê que ele tá muito mal mesmo. Ele, não tá, c... ele tá certo sobre o que ele quer naquele momento, mas porque ele sofreu muito por algum trauma. Não é um... um não sei, o um militante da causa outsider que já está ali é, super sensato, pregando. Pro... Não, ele é um cara que está numa situação quase introspectiva mesmo. Ele não sabe como lidar com, com a vida. E está muito claro isso para mim. O Capitão Fantástico eu já, já acho que é um outro tom. Acho que é um filme muito mais certo de, desse discurso de, de que a sociedade é, é, corrompe, enfim.
2: É um filme, todo filme mais diferente. Haribo. <risos> é, um... é um filme mais Haribo. Esse tem um pouquinho de Haribo, mas é bem, bem menos do que o Capitão Fantástico.
0: Mas É um, é um, é um filme sobre um personagem é, extremamente egoísta, né? Porque você lidar com fazer crescer com uma filha de 13 anos no meio do mato e querer cada vez mais afastar ela de qualquer relacionamento com com a sociedade, é um, um pai que não tá pensando na... Mas eu acho que eu não você não acho tá,
1: você filha, tá né? dando acho... uma interpretação, um passo à frente. Que tudo bem, é a maneira como você viu o filme, mas uhum. eu acho que é um personagem, o filme, pelo menos na, na minha interpretação, ele vê o personagem num estado da vida que, tá, que é de tanto sofrimento, de, de, de um trauma tão profundo, que essa questão do egoísmo, sim, existe, mas nem a própria filha é pune o personagem por isso, até ela entende o que o pai está passando, porque é... o que eu acho interessante nesse filme é que as du... os dois personagens eles são muito próximos, porque existe uma relação de amor ali entre pai e filha que é muito marcante, o filme mostra isso muito bem, eu acho, mas chega num momento, num ponto da, da, da vida deles em que eles vão se separando, porque é natural essa separação, quando a a criança fica adolescente, ela se separa dos pais, de algumas maneiras, ela passa a pensar diferente do pai, mas ela tem um respeito muito grande por ele, ela entende muito o, a fase em que ele tá e ele tem também por ela mas é, você nota limitações entre os personagens e como eles tentam lidar com essas limitações, então eu não vejo o personagem do pai sendo composto como um cara egoísta que é, quer prender não. a filha não, ele, aquilo acontece porque ele é ele tá numa fase muito difícil, ele é muito imaturo eu acho que, ele tá
2: acho, sofrendo muito. Eu acho que até o contrário eu acho que, ele, eu acho que... Eu, eu entendo o que você quer dizer quando você fala do de egoísmo, mas eu acho que ele quer na verdade proteger a filha do um mundo que, que ele acha que vai machucá-la, que vai, sei lá, não vai ser um mundo bom para ela. Mas eu acho que o que também resvalando nisso, porque assim aí é a, só é a, a, as ideias dele que pesam nessa, nessa, nessas escolhas, entendeu? E é uma escolha muito radical, né? É, eu acho interessante porque poderia o filme poderia cair numa bobagem, né? Podia ser um... Imagina, você conta pra alguém, ah, é um cara que tem um trauma, vai morar na barraca com a filha pra se isolar do mundo, no meio da floresta. É, podia virar um filme bem, sei lá, bem bobo. E eu acho que ele, ela consegue dar umas texturas ali pro relacionamento dos dois, pra a individualidade de cada um ali e para o contexto social mesmo porque ela tem essa pegada social também né ela tem, desde o Invernal ela tem essa pegada de mostrar a América de mostrar quem são as pessoas que, que moram no, naqueles lugares é, tem um momento em que eles vão, vão para aquele acampamento né, que abriga pessoas meio deslocadas da, da sociedade ali é, então ele, ela tem essa coisa de mostrar a vida da, na América profunda e, então eu acho que ele um filme equilibra bem essas coisas. Não é um filme raso e não é um filme bobo.
1: E eu acho que isso é interessante que você falou sobre quando eles encontram um grupo. A gente já está avançando um pouco no filme, que até depois voltar para falar mais sobre o começo. Quando eles encontram um grupo de outsiders que já estão vivendo ali naquela região, já encontraram uma maneira de, de, de conviver sem quebrar leis e sem, hum. sem enfim, sem entrar na marginalidade. O, no início do filme, o, esse personagem com a filha, eles estão na marginalidade, eles, se, eles acampam no parque ilegalmente, então eles vivem fugindo do, dos guardas dos parques que chegam para é, levar essa, esses moradores ilegais para um centro social, para que eles sejam reintegrados à sociedade. Então tem o pai e a filha nessa situação de ilegalidade, e tem várias outras pessoas também vivendo assim. Então o filme primeiro mostra esses outsiders ilegais, marginalizados, e no decorrer do filme ele mostra esses outros outsiders que já conseguiram se integrar, mas de um jeito alternativo entre eles e não uhum. com a sociedade que está lá fora. Eu acho, eu concordo com o Chico, acho que tem camadas ali muito sutis na maneira como a diretora mostra esses americanos que não, não concordam com a maneira como o país está sendo conduzido, não querem viver na sociedade e querem uma outro, um outro caminho para eles, enfim... O que acontece, que eu noto, é que enquanto o pai radicaliza cada vez mais para esse lado da marginalidade, porque ele realmente não quer contato com ninguém, a filha vai descobrindo essa outra via, que pode ser para ela muito mais interessante, porque ela quer outra vida, ela não quer uma vida exatamente igual à do pai. Então, nisso que eu acho que o filme é muito inteligente, muito sensível, mostrar como... É, essa aproximação entre pai e filha, essa aproximação sentimental, vai existir para sempre, mas vai ter que haver uma ruptura na maneira como eles encaram a sociedade. Isso achei... Inevitável, isso né? Isso eu achei é... muito interessante no filme. Me atraiu muito. Eu até comparei muito com o filme do Koreeda, o, o Shoplifters, o assunto de família. Não sei como é o título assunto de em família. Porque o, o Shoplifters, ele também é sobre isso, é sobre uma família com regras muito próprias, mas em contato direto com as regras da sociedade como essas regras entram em atrito e como a família convive com essas regras de uma maneira suave ou não com, com violência ou não uns, uns aceitam essas regras enquanto outros batem de frente com elas então o, o Sem Rastros acho que também vai no mesmo caminho, existe a sociedade com as regras da sociedade e a maneira como cada um encara essas regras
0: acho que, acho que é isso, é, é... É como Eu estava eu eu dizendo, do lado ele tem uma visão meio egoísta, por outro lado a, a filha compreende tão bem a, a situação traumática dele que, no, que você vai meio que negando essa, essa coisa do, do egoísmo. É, então eu acho que você pode ter interpretações diferentes sobre esses personagens, mas no final o resultado acaba sendo mais ou menos esse. Você entende o pai e você entende a filha se claro, ultra apegada a ele, mas também querendo esse conflito, né? De querer também ter dali pra frente uma vida um pouco diferente do que o pai tava empregando. Ela vai desenvolvendo isso, o que vai eu acho descobrindo, que é natural. Né? Ela vai
2: descobrindo, ela vai é, se apegando às coisas que ela, que ela encontra que ela, e que ela descobre, as possibilidades diferentes que ela não tinha até então e aí ela vai descobrindo, vai decidindo o que ela quer na vida, né, meio que, é como na vida é, é, é enquanto, <risos> enquanto o
1: pai vai descobrindo e rejeitando uhum. porque nada pra ele é bom, é. porque realmente ele não quer aquilo, ele já conhece aquela realidade ele não gosta dela, a filha vai descobrindo essa realidade diferente e vai gostando ela descobre amigos na, nesse, nesse trajeto ela descobre a natureza, tem uma cena dela com as abelhas, que ela, ela aprende a, a, a lidar com as abelhas e depois ela vai contar pro pai, super empolgada, que aprendeu a lidar com as abelhas, e o pai fala pra ela, tipo, nada a ver, não tô nem interessado sobre isso, vamos pro meio do mato fugir disso daqui. Ah, Enfim, enquanto, enquanto ela tá descobrindo o mundo e muito interessada por tudo, o pai já meio que já se decidiu, né? Ele já sabe mais ou menos o que ele quer. Eu achei um, uma, uma história, uma trama super universal, que vale pra várias situações, não só para um caso da América num caso de história de pai e filha mas para esse momento em que você decide seguir sua vida toda pessoa tem, eu acho, esse momento em que decide seguir uma vida independente da família e toma a decisão de seguir essa vida e, e rejeita várias coisas que a família criou para ela, porque não é o que você quer e não é o que você decide, então eu vi o filme muito também como, como uma, uma metáfora para algo muito maior, que é o momento de ruptura
0: essa libertação. Você
2: se identificou, Tiago? Me
1: identifiquei total. Nossa, <risos> totalmente. Eu tava conversando com, com o Chico sobre isso. Porque eu, eu tive esse momento e foi muito... Eu, eu, eu sou de uma família que adora se mudar. Eles, eles adoram mudar de casa, de cidade, de tudo. Mudam muito. Eu mudei muito na minha vida. Mudei do Rio para Brasília, enfim. E Brasília eu mudei para vários lugares também. E aí chegou num ponto da minha vida que eu já tinha emprego, já estava trabalhando, já estava ganhando meu salário e minha família... Eu ainda morava com a minha família e minha família queria se mudar de novo. Eu falei, ó, agora chega, eu não vou me mudar. É isso. Daqui, eu, agora é com vocês se virem, façam o que vocês quiserem. Não... E realmente eles queriam ir pro meio do mato. Assim, ah. <risos> e, e eu falei, não, não vou. E vou viver minha vida agora, vou morar sozinho, vou cuidar do, do, da minha casa, e é isso. E é um momento que é muito marcante, pelo menos pra mim foi. Porque teve essa ruptura muito clara. E eu, e eu acho que o filme transmite isso tão bem. Eu fiquei assim, emocionado com o filme, porque eu acho que é universal. Você chega chega um momento em que o, o amor não acaba, mas a ruptura é muito forte e é decisiva para a identidade que você constrói na sua vida, né? Eu acho que no fim das contas é um filme sobre a construção de identidade da menina, porque o pai,
2: enfim,
0: tá mais do que bem informado a decisão é, de identidade. No dele, momento,
1: né? sim. Naquele momento, sim.
2: E as interpretações, o que, que vocês acharam?
0: Olha, eu gostei eu
2: muito da menina. Ela é muito boa, realmente, né? Ela, ela é o quinto filme dela. Ela uma fez coisas para a TV. Isso. Ela fez. Ela tem um papel que deve ser minúsculo, que eu nem sei qual é, na verdade, no, no em um dos Hobbits. É, foi a, a única coisa mais relevante que ela fez no e cinema.
0: Hobbit é um filme para se esquecer, né? É.
2: Depende do, de qual, né? Acho que todos. <risos> Mas o e aí ela assim, ela nesse filme ela se revelou realmente assim. Um, ela se entrega. O, o, o filme eu acho uma belíssima interpretação. Parece, ela parece tão natural. Ela está indicada para o Spirit, tá indicada, foi indicada para o Gotham também. Ela, te, ela teve uma atenção da, da crítica, assim. E é uma das. Acho que é uma das revelações do ano. Um, acho belíssima a interpretação dela assim. O Ben Foster, já que é um ator que eu gosto bastante assim, Eu já acho que ele está meio No piloto automático Acho que ali. Eu já vi ele
0: interpretando personagens parecidos
2: é, e, e já vi ele melhor, melhor em, em vários filmes Melhor é, Mas eu acho que o, per, o personagem é meio que aquilo Talvez ele não, não tenha tanta Não dê, não dê tanta chance para ele criar uhum. é, Mas é isso eu, eu,
1: eu gosto mais dela do que dele também. Uhum. O que eu acho que faltou falar, é, pra mim pelo menos, é que eu acho que é um filme que me impressionou me impressiona muito pelos detalhes. Ele é muito bem cuidado em tudo. No, no roteiro, você nota um trabalho ali de construção desse roteiro que foram quatro anos e eu noto quatro anos ali, porque tá tudo bem construído em cada detalhe das relações deles. Parece um filme chato quando a gente fala sobre ele, porque um pai e uma filha na floresta e tem uma questão de identidade, não, mas tem várias transições ali de de um ambiente para outro. Eles saem da floresta, vão para uma área da cidade, o filme é em Portland, nos Estados Unidos. Depois eles vão para um conjunto habitacional, depois eles saem para outro lugar. Então, tem várias transições, mas elas são feitas de uma maneira muito sutil, muito delicada mesmo, bem cuidado em cada detalhe o roteiro é muito bom.
0: A, a relação dos personagens que vai, que vai orbitando em, em volta deles, em cada um desses lugares, tem, é muito bem Sim, cuidado. Sim, eu acho
1: que o ritmo do filme é, é bom. Isso me surpreendeu, porque eu não gosto tanto do Inverno da Alma, porque às vezes me parece um filme um pouco maçante. Esse eu não achei maçante, eu achei um filme, me envolveu muito na duração toda dele. O, a fotografia eu acho linda mesmo, até anotei o nome da pessoa, é o Michael McDonough. Eu achei muito bonita a maneira como ele mostra a natureza, quando o filme está dentro da, da reserva, realmente ele, é, ocorre uma imersão do espectador ali. Ele poderia ser bem fake, porque se passa dentro de reservas ambientais. Então ele poderia mostrar como se fosse um playground ali, um parque de diversões muito, muito, é, muito bem cercado, muito, muito seguro. Não, ele, ele dá a impressão de que eles estão perdidos na floresta. Isso eu achei... o filme constrói muito bem como ele... Sempre para para mostrar detalhes da natureza, porque a natureza é super importante na, na vida daqueles personagens. A trilha sonora eu acho linda do filme. Então, para mim foi uma surpresa em todos os aspectos. Eu não imaginava que eu me surpreenderia tanto por esse filme. É o tipo de filme que geralmente não me ganha. Porque. Você quer falar que é um tipo de sanders, é, o filme né? de Sanders. Um filme de Sanders sobre um pai e uma filha na floresta. América Outsider, América meio neo Hip Geralmente eu, eu não, não me sensibilizo tanto pelo filme. Mas esse. Eu acho, a, a diretora subiu muito no meu conceito, eu tô querendo até rever O Inverno na Alma
0: mesmo, porque esse filme tá entre os meus favoritos do ano. Olha só. Olha. Thiago surpreendendo aqui. É. Vamos mas tá sem assim, algo mais a comentar, Chico, filho? Não. Então pode só dar sua sorrir. nota.
2: Vou dar nota 7. Eu vou dar, deixar o Thiago pro último, que vai dar nota
0: mais alta, com certeza, que tá empolgado. Dá 13. <risos> Ele vai dar 13. <risos> eu vou dar nota 6. Por quê, Michel? Eu, o Por filme quê? não me empolgou. Tá bom. Eu, eu, eu gosto, mas o filme não me empolgou. Eu não fiquei tão entusiasmado assim quanto, quanto você. Eu, eu não, não tive essa sensação da, da minha ruptura. Não foi tão ligada quanto você teve aí com, com a personagem. É, eu vou dar nota 8, então. Muito bem. Com isso, ele ficou com 70 na meta-varanda. Ficou bem. Tá super bem posicionado aí para Pra disputar o Varanda Awards nessa corrida Varanda final. Awards, vamos lá. Tem, que tem a corrida, corrida do Varanda Awards, né? É,
1: é eu recomendo importante. que as pessoas ve vejam o filme. Acho que muitos não viram, porque o filme foi direto para streaming. Mas vejam, não sou só eu que, que tô dizendo. Foi muito elogiado. Sem dúvida. Né? <risos> Muita tá gente aí tá aí dizendo. Os, vejam, vejam.
0: Os indicações não, não deixam mentir o filme, né? Vamos falar do próximo filme, então, agora? Vamos. Eighth Grade, filme dirigido pelo Bo
2: Burham. Primeiro filme o primeiro dele. Primeiro filme
0: dele, é um, um ator de comédia, né, Thiago?
1: Sim, ele sai do, do, desse cenário das comédias. Ele, ele fez espetáculos de stand-up até. Tem um pra, ah, pra é? Netflix. Ah, eu sabia. Ele é super jovem, 28 anos. Primeiro longa dele. Que cara de menino, pois assim. Pois é, é. E é um filme muito sobre o universo, claro, da adolescência, mas ligado à internet, YouTube... E nas entrevistas ele fala que a intenção era essa mesmo, era mostrar a internet de uma maneira como ele não via no cinema. Ele sempre viu de um jeito um pouco desconectado do que é da realidade, como se um professor quisesse ensinar para as crianças o que é a internet. No caso dele, ele quis fazer um filme mais de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu já lembrei do filme do Olivier Sayar, quando eu vi essa coisa do professor querendo dizer o que é a internet. Eu... O Vidas Duplas, né, enfim. Mas esse não, esse é um filme muito... Ele quer dar uma autenticidade à relação como os adolescentes... É, a relação entre adolescentes e internet.
0: É... Vamos para a sinopse, então, né? Vamos. Porque eu também não conheço o, o, o Bo Burma, não tenho muito a comentar. Uma, um panorama da última semana do Ensino Fundamental de Kaila.
2: Elsie Fisher,
0: que vive apenas com o pai e sofre bullying na escola por ser bem mais nerd que a média dos alunos.
2: É, foi uma sinopse é, bem, bem Deu para deu ver que o Michel não se empolgou muito com o Não se empolgou, <risos> não se empolgou mesmo com o filme.
0: Sinopse preguiçosa, vamos lá.
1: Tal como o, o Sem Rastros, ele passou no Festival de Sundance desse ano, também foi muito elogiado. Esse é um dos filmes mais que, elogiados
0: do ano dos Estados falar, Unidos. É mais elogiado até que o Sem Rastros, é, tá com Eu acho interessante porque
2: no, 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 na, na competição do dramática de Sundance desse ano, teve muitos filmes bons e eles premiaram um filme que é um lixo, que é aquele mau um comportamento de, de Cameron... Cameron Post. Ah, não, pelo amor de Deus, gente. Tinha tanta coisa mais legal. Mas o 8th Grade premiar. competia. Porque ele o... competia. O, o Raça estava tava com o premier é. né? É, eu acho que sim. Mas o 8 Grade, sim, ele competia. E, e tinha vários outros. É, mas voltando. <risos> só só esse, esse pequena, essa pequena digressão. É. Como aconteceu com, com o, o, o Tiago com o, o Sem Rastros, é, esse filme me tocou bastante. assim. Apesar de, de eu achar que ele tem algumas, alguns pontos que eu acho mais é, delicados, vamos dizer assim, eu acho que é um filme que retrata muito bem essa solidão do adolescente que não consegue se integrar. E eu acho que ele tem umas cenas muito tristes. É, muito tristes. A própria costura do filme, que é através dos vídeos da internet, é... Eu acho, eu, assim, as, ela faz vídeos meio que de pra ajudar as pessoas. Que, e na já, verdade, já ajuda ela é não ela consegue ela se resolver, né? É. Ela não consegue se resolver. Então, ela tem uns discursos super bonitos, super bem, bem resolvidos na cabeça. Só que ela não consegue praticar nada do que ela faz. E aí, cada vez que entra aquela cena, que geralmente é costurada com alguma coisa que ela tá vivendo ali... É... É, eu, eu acho muito triste, porque assim, ela, não tem, ela não consegue botar em prática o que ela sabe que é o, o caminho para seguir. É, e eu acho que o, o filme, apesar de ter um, algumas cenas que me incomodam, por exemplo... É, que, por exemplo, aquela cena em que ela tem, pede a atenção das meninas no corredor e as meninas estão no celular. Eu acho meio clichê aquilo, que ela fica insistindo e tal. Acho meio clichê. E acho também muito clichê a cena da banana... Que eu acho que é. fica, fica muito, sei lá não, não, não acho que não funciona ali mas no geral é um filme que eu acho que consegue capturar de uma maneira é, sei lá, talvez até isso tenha, tenha feito a repercussão do filme de uma maneira muito honesta assim, como é, é essa tristeza do adolescente que não que tá meio perdido ali na sua solidão <risos> entendeu de uma maneira que poucos filmes recentes assim eu conseguiram S sabe fazer sabe que
0: aquela atriz Molly Ringwald não sei se é o nome correto Molly
2: Ringwald é a
0: famosa atriz dos filmes
2: do John Garota Hughes garoto do choque Clube dos Cinco ela
0: tweetou sobre o filme dizendo que é o melhor filme sobre adolescentes que ela viu em muito tempo talvez desde, desde des, o Clube do desde Cinco sempre <risos> não maybe ah, ever é? ela escreveu.
2: olha olha tá
0: discutindo porque ela é a atriz dos filmes do John Hughes que é, é não
2: pois é que ele melhor eu acho que o John Hughes ia adorar esse filme Porque eu acho que ele trata O John Hughes sempre tentou Mesmo nas comédias mais bobas Tentou é, mostrar a profundidade do, do que sente o adolescente, né? do, que, do que perturba o adolescente, dessas, das, das coisas muito profundas. E assim. eu acho que esse filme, ele mira nisso. Eu até fico surpreso quando é, descubro que o cara fez, não só comédia, mas fez stand-up, fez essa, esse tipo de, de humor muito de palco, porque eu acho que é um filme muito...
0: Não tem esse humor nesse não filme. Tem humor. Não tem esse humor. É,
2: tem humor nervoso, às vezes. Tem uns personagens tem meio... o filme. É, eu mas é interessante
1: a... ver como os comediantes estão um pouco transformando o cinema. Então, o Jordan é. Peele fez isso com o Korra, é, né, saindo a... da comédia.
2: É o, o Doente de Amor já tem um pouco disso Exato, também. O Bob Burhan é ator em Doente de Amor. Ah, é ator? É. Olha, interessante. É, mas então foi um filme que me pegou muito por isso. muito por isso. A menina, eu acho ela excelente. Acho ela muito boa. É, a Elsie Fisher, ela vem do meu mavaldo favorito. Ela, fez os, ela faz a, a menininha mais nova, a filha do... Do Drew, mais nova, mais novinha E que já, ela, já é um personagem muito legal no filme E ela traz isso, ela fez alguns filmes Mas nenhum chamou muita atenção E esse é o grande filme dela E ela está indicada ao Globo de Ouro Está indicada, é, concorreu ao Spirit Concorreu ao, ao, ao Gotham também Está tá muito elogiada no na coisa como, é, Essa é uma das grandes revelações do ano também Junto com a Tomazin do, do Sem Rastros
0: é isso, Thiago? É um filme sobre a adolescência, assim, Sim, que resume eu, muito bem. Eu
1: concordo com o Chico, eu gostei do filme. O, essa tristeza toda eu acho que ele passa bem, mas o que me, me impressionou mais é. Cada um se impressiona por um viés do, dos filmes, né? O, o, o que, eu, que me impressionou foi como ele, ele joga em contraste essa vida que ela leva na internet, que é uma vida muito vibrante, muito, muito é, colorida. É, Descolada a gente falar, é, né? Frenética. E com essa vida que ela leva no, no colégio... Que é uma, é uma vida invisível... Ela não é notada... Ela ganha, ela ganha uma, uma premiação no início... Que é a de mais quieto. Mais quieto do do... <risos> então ela não é notada no colégio... Só que... Quando ela vai para esse ambiente da internet... Do YouTube vídeos que só ela faz ela faz para só ela ver porque acho que tem três views dois views uhum. <risos> e mas é tudo muito muito frenético muito muito alegre não sei muito não diria alegre mas parece que existe uma Empolgado, vibração é, existe uma... uma energia ali que não tem na, no, no na dia a dia dela, dela mostra é. que tem
0: uma pessoa ali que não consegue em sociedade mostrar quem ela é né inclusive ela fala isso em um dos vídeos
1: é mas mas eu vejo que a as redes sociais, né, o YouTube e tudo mais, internet, ele, eles permitem que os adolescentes, qualquer adolescente que viva qualquer experiência tenha esse casulo de vibração, de energia, de, de cor, de, de entusiasmo, enfim, e que aquilo preenche uma parte da vida deles. Um, um detalhe desse filme que eu acho muito bom eu acho que
2: além de desculpa só só para continuar no, no assunto eu acho que além de preencher é meio que um simulacro da vida deles porque é é como se eles retratassem a vida que eles não têm então é, eles vendem é como se você vende, vende uma coisa e que você não, que você não consegue alcançar e eu acho que é uma discussão muito muito até não é banal, mas assim acontece muito todo mundo muito, fala muito isso ah, todo mundo parece muito feliz na internet na, nas fotos, não sei o que lá e na vida não é assim tá, tudo bem, porque você quer fazer, você faz o um retrato da sua vida alegre, você não quer, quer mostrar que você está triste na internet mas eu acho que o filme ele, ele mostra isso com muita delicadeza, porque ele costura isso muito com a, a, as cenas que ela está vivendo ali tudo é muito costurado e, é, e eu acho que ele encontra o, a, a, os discursos certos ali. Eu gosto muito dos do discursos, de todos os discursos do, dos vídeos dela. Desculpa. Sim, e que <risos>
1: funcionam, os discursos do vi, dos vídeos funcionam como uma espécie de ra, narração em off. Muito bem sacada do filme, é. porque é o ponto de vista de primeira pessoa, ponto de vista da personagem, mas é a, o discurso da personagem para motivar outras pessoas como ela, mas um discurso que não é ouvido por ninguém porque ninguém vê os vídeos dela. Então, tem essas várias camadas na né, narração em off do filme que acho que dão uma densidade maior. O, o detalhe que eu gosto muito, que eu tava falando, é a trilha sonora. Eles deram a trilha sonora para uma compositora de música eletrônica chamada Ana Meredith. Muito boa, aliás, recomendo irem ao Spotify. Mas ela fez uma trilha que é o pop do pop mais artificial, colorido, grudento, é, Taylor Swift jogada num estrobo. É, Miley Cyrus, a enésima potência. É muito bom, porque quando a trilha entra, você entra nesse também nesse... O espectador entra nesse casulo da personagem e consegue mais ou menos sentir o que mantém ela é, vivendo, vibrando e continuando, seguindo, apesar de tudo que ela vive no dia a dia, que enfim, a gente sabe, a adolescência geralmente é, não é, fácil, é muito né? ruim, não, é, não tem é. quase nada muito bom na adolescência. É muito difícil, é muito é, tenso, é complicado realmente, constrangedor. Então ela vive todas essas, essas situações, mas quando ela entra no mundinho dela, do quarto dela ou do próprio aparelho de celular, tem uma cena muito boa que ela está no celular com essa música super forte, pop, tocando, tudo muito vibrante. Quando ela tira o fone, ela tá na mesa de jantar, conversando com isso, pai. Enfim, é, é, um, é um casulo portátil, né? Que é, a personagem eu, leva pra onde ela chega.
0: É como o Dietro consegue fazer isso, né? Te transportar pra dentro da música, como se fosse dentro do, dos fones dela e depois tira o fone é, volta é, e volta à realidade. Como ele coloca volta isso? Volta à realidade.
2: Nisso
1: exatamente. eu acho ele muito atual. Eu acho que esse, isso faz do filme muito especial. Talvez por isso ele tenha sido tão elogiado. Porque eu não vejo, assim, outros filmes. A maneira... Como ele trata com tanta naturalidade e sem tratar como vilão a internet, porque geralmente a internet é vista é, como um vilão. É, a outra,
0: internet é, veio é, para acabar eu acho com a bem, adolescência. É bem legal a forma que ele trata a internet, porque ele, ele tem isso dos vídeos que o Chico falou bastante, isso aí, do, da, dessa questão do som. E outra coisa que eu acho bem interessante é como ele mostra a personagem navegando na internet. que você Ele mostra a o computador vira a tela do celular, o que ela tá vendo, mas no fundo tem os olhos dela, no meio da tela, assim, e hum. pa passando, o, o olho sobe e desce, como quem tá lendo, realmente. Então, você é como se você estivesse conseguindo ver as duas coisas ao mesmo tempo, o, o espelho, assim. Então, eu achei uma, uma questão visual bem é, interessante. Bem
1: legal. E, e os hábitos da personagem? Isso é muito pouco retratado no cinema, porque eu acho que poucos diretores sabem e se interessam por isso, uhum. e convivem com isso. E como a gente tá vendo um filme de um diretor muito mais jovem, e com muito mais interesse... Nesse mundo, para ele é um pouco mais fácil lidar com isso, mas... Por exemplo, a rotina da personagem que é chegar em casa, já ver o um Instagram e sair curtindo todas as fotos, sem nem, meio, meio que nem sem, sem ver o que, tá, nem... que é a foto, é. mas só curtindo, curtindo, curtindo. E algumas ela comenta, ah, que legal esse, essa roupa que você usou, que bom, que bom. Gucci! Mas, é, mas ela faz isso de um jeito quase automático, é né? uma rotina do dia sim, sim, dela, curtir a foto de todo robô, mundo. Né? É. É, é, é um pouco robótico, é. mas, mas o filme não vê, e isso eu acho muito bom no filme, acho que esse é o grande mérito dele, ele não vilaniza as redes sociais e as internet, porque ele E a internet, porque ele não vê o problema aí. Ele, acha, ele não, vê a adolescência como uma fase é. difícil. E é. que sempre foi, né? para é. todo mundo. E é para essa personagem também. A internet e as redes sociais eles são um elemento que tá agora fazendo parte da, da vida dessas pessoas. Mas não... Algo que vá tá destruindo a adolescência, a adolescência é. isolar é. as personagens, como vários filmes mostram.
2: É, eu, acho, eu acho incrível como ele consegue capturar essa coisa da, da dúvida do adolescente pra onde ir, porque me parece uma personagem completamente perdida, ela não sabe ela quer se agarrar a mil coisas, só que ela não consegue ela não, não sabe chegar nas coisas ela não, não tem o perfil talvez que seja o mais é, que, in, que se encaixe nas coisas, então acho, eu vejo uma personagem totalmente perdida tentando se agarrar na primeira coisa que aparece, então quando aparece um, uma amiga mais velha que é muito legal que ela nunca teve isso, ela se joga completamente naquela história lá é, só que ela não tem ela não tem como chegar direito na... Vocês acham na que também
0: li... é um filme sobre a falta da mãe? Talvez. Eu, eu... Sem comparar, sem raços, você ele... não percebe um filme que falta a mãe. Tem a relação que nós acabamos discutindo e tudo aquilo. Aqui, como, até porque a questão urbana e pelas dificuldades, como é a relação dela com o pai, como o pai é, não sei. Eu também senti, além de tudo que a gente falou, também um filme sobre é, como é difícil... É, crescer tendo só um dos dois pais e aí você tendo só algumas das experiências que você precisaria se desenvolver e ali eu, eu sinto uma personagem que tem um pouco de dificuldade, talvez porque faltasse a, a figura
2: feminina também. Que curioso, eu, eu é, não parei para perceber isso Eu não isso vi assim filme. não, Michel. Curioso. Eu vi um filme sobre uma, a, a distância enorme que tem entre duas pessoas que são muito próximas. Boa. É, que estão do lado, entendeu? Assim, então tem uma dificuldade dela muito grande de deixar o pai, que é a pessoa mais perto, a pessoa que ama ela, a pessoa que está mais próxima, que pode acolher ela. Ela busca acolhimento no mundo só que ela não encontra. Um e lugarzinho. o pai está lá, assim, que, que pela da parte dele também, ele não consegue chegar nela. Ele, ele faz de tudo para chegar nela, mas não consegue. Tem essa distância, que é a distância normal de adolescente, na verdade. A adolescente tenta se construir é, sozinho para poder, sei lá, construir sua identidade, a sua individualidade e tal. Mas no caso dela, eu acho mais, é, mais pontual ainda, porque tem um, um pai do lado que é amoroso, que é carinhoso, que é preocupado, que é atencioso só que ela não dá bola pra ele porque ela quer o mundo, só que o mundo ela não tem ela quer é o que ela não, não tem né? é e que é é é... tal mas é, é, então... é, até, é até
1: curioso isso, a relação dos dois, do pai e da filha, porque o filme poderia tratar o pai ou como um idiota como uhum. vários filmes tratam, e principalmente filmes de adolescente, o é. pai geralmente é um idiota a é a pessoa fim, que minde. tá, tá é. perdida em outra geração, tá lá pra ser é, é que não, não consegue lidar e, ou como um pai ausente e, e não tem nada a ver, é um pai super amoroso, é um pai legal, que tá lá sempre presente, ele quer conversar, ele quer saber os problemas da filha ele tá lá, ele não, não imagina e ele tem essa disposição de ir lá e tentar entender como a, como a, vida, como a filha é, vive, só que ela não quer saber do pai, e, e eu acho isso super interessante no filme, porque é, acontece realmente, né, e é muito misterioso porque a gente se pergunta, por que ela não quer nem conversar com o pai? É... Com, qual é? É porque é uma vergonha, constrangimento. Ela não tem o que falar com ele. Ela quer aquilo. A deixa com vergonha, mas a deixa com vergonha dentro de casa, sem ninguém por perto. E a gente vê isso na adolescência, né? Uhum. Essa dificuldade de conversar com não se desinteresse pelas pessoas mais velhas, como se fosse perda de tempo conversar com eles. O filme mostra isso muito bem, porque é difícil entender. Porque a filha não, não é. gosta do pai, não acha o pai não um cara legal. Não, gosta,
0: não, mas gosta, não, não mas... tem ele como um melhor amigo pra, pra se abrir, né? É, é, Nem como o melhor amigo, ela, ela não, é, não quer não, falar não, com eu ele. Acho tão tão fecha...
2: Eu acho que ela é tão fechada, tão... Ela se... Tímida. É, ela, ela é tão limitada na, na, na cons... possibilidade de comunicação dela, ela não consegue se comunicar, que é difícil pra ela. Tanto é que tem a, a cena mais catártica do filme, que é a conversa dela com o pai, é que eu acho que ela, eles conseguem... É, é uma cena que podia ser muito clichê, e eu acho que eles conseguem fazer uma cena bem bonita, bem honesta. É, ela mesmo coloca o... Sei lá, a, os sentimentos dela... A, 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 aquela cena revela, mais ou menos, por que ela também não chega no pai. né? Que ela, tenha, a, a, ela tem umas, muitas dúvidas de, em relação à autoafirmação, em relação ao que ela é como pessoa, ao que ela representa como pessoa. E, assim, eu acho que Traduz muito, de maneira muito honesta, o que é o adolescente, as dúvidas do, do adolescente, e, é, sei lá, as inconstâncias, as incertezas. Acho que é um, é um filme que me, me derrubou um pouco, em várias, vários momentos. Apesar de, de eu achar que tem cenas um pouco mais óbvias.
1: É, eu, eu gosto mais do filme, no, na primeira parte, que é quando ele apresenta esse universo, o universo da personagem... O, o pai, como eles se relacionam, tudo que a, gente, que a gente conversou, eu acho que o filme é muito bom. Eu acho até que me, me, me interessa mais do que outros filmes sobre adolescentes que foram lançados recentemente e muito elogiados. Um exemplo, Lady Bird, que eu gosto do Lady Bird, mas a maneira como ele trata como cinema, como é, audiovisual, como os recursos que ele usa para nos fazer mergulhar no universo da adolescente, a primeira parte desse filme eu acho melhor, acho mais interessante. Só que eu não gosto como ele amarra tudo, como ele tenta é, resolver todos os conflitos, tanto os conflitos dela no colégio, quanto os conflitos dela com o pai, na cena que o, que o Chico mencionou agora. Eu, aí eu vejo que o filme tentou se rapa, apressar. Né? Ele, é, aí é um filme de iniciante, pra mim. Porque não precisa, não, não tem por que você amarrar tudo. Não tem por que você mostrar uma cena dela sendo assediada por um coleguinha dentro do carro. Tipo, pra quê, né? Não tem por que você levar pra, pra, pro, pro didático. Não, 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 sei, não sei se é necessário. Enfim, isso me incomoda no filme, mas todo o início, tem uma cena da, de uma festa na piscina que eu acho uma é, das é cenas do ano, maravilhoso filme, acho, é. Mas mostra todo o constrangimento da, da adolescência numa cena ela, né? ah. é, é um o filme ao mesmo, ao mesmo tempo que para mim é muito bom em vários aspectos e em outros é bem frágil. Mas tudo bem. É, antes disso que um filme todo frágil, ah, ou um certeza, filme todo né? desinteressante. É.
0: Eu também Eu acho que o, o filme me ganha mas até o fim da cena da piscina e dali pra frente é que eu concordo com tudo que você falou das derrapadas, dessas questões de tentar resolver tudo é, de só, no final das contas só, só um personagem que foi desenvolvido restos muito levemente mas a parte inicial é, acho que é muito também interessante essa forma como ele visual mesmo de, os planos de sequências que ele faz pegando as costas dela, andando pelos ambientes isso tem na cena da piscina, matar tá em outras cenas na, Mesmo na piscina, na questão da água Quer dizer, é meio como se você estivesse vendo E vivendo a personagem né Então, como eu falei, é, você tá vendo O que ela tá vendo na internet com os olhos Você tá ouvindo o que ela tá ouvindo, você sente a imersão E quando ela anda, você anda nessa imersão Junto com ela, então eu acho essa primeira parte Muito bem desenvolvida E aí na segunda parte, quando você precisa desenvolver, é, Ir por, finalmente dos, dos, De cada personagem, das relações Eu acho que ele vai, de um diretor iniciante Vai se não vai acertando o caminho que poderia ser, né? Talvez fosse alguém com mais experiência, tivesse algo interessante. E o que, que foi aquela cena de treino, gente, na escola? De treino? É, teve um treinamento... Ah, eu ah, vou falar que eu acho que isso aqui é aquele um spoiler. Que, que... Ah, uma é, eu até tinha esquecido pra você ver. Eu, eu, eu também. Eu, 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 eu fiquei mais horrorizado, não por aquela cena estar no filme, mas por imaginar que aquilo pode estar acontecendo em todas as escolas dos Estados Unidos.
2: Ah, olha, em breve no Brasil também, né? Mas é, eu acho que às vezes o diretor ele tenta dar, ter umas sacadinhas que eu acho que não, que não funcionam. Mas pra mim, quando ele acerta, ele acerta muito. É, vocês falaram que a segunda metade é, cai mais, mas tem uma cena que quer dizer, eu adoro a cena da conversa dos dois dos pai e filha, mas eu adoro também o date dela, cara eu acho maravilhoso que? aquele date assim, ó, oh, deixei meu diploma aqui sabe, <risos> eu acho incrível com aquele menino que parece o filho do aquele menino é um... do Simon Heller, do The Big Bang Theory é o melhor coadivante <risos> do filme de longe, eu acho muito menino. legal, eu, enfim é um filme que eu, eu é, reconheço as irregularidades dele mas é ele, porque ele me pega muito pela quando ele acerta. É um... Mas é Sim. um
1: filme que eu, eu acho que tem que ser visto também. É. Como o, o, o Sem
2: Rastros é, é um dos filmes do ano que não dá tomara... pra passar o ano sem ter visto. Pois é, tomara que lancem no Brasil, né, de alguma maneira, porque é um filme. Vamos sei ficar lá.
0: na torcida.
2: E tem chances pro Oscar, Chico, o que você acha? Então, ele tá cotado... Ah, ele apareceu em várias listas de melhor filme, então, como tem 10 indicações, ele pode entrar. O, o problema dele é que ela, ele é da A24, que é também a distribuidora do First Reformed. Eu acho difícil eles se emplacarem em dois filmes em melhor filme, mas pode acontecer, vamos ver o que é que...
0: Provavelmente um vai disputar com o outro uma vaga, né?
2: É, mas, mas hoje em dia... Isso tem acontecido, né? Mas de, de não entrar... necessariamente, é uma regra. Mas pode acontecer, vamos ver. É... A Elsie Fischer tá indicada pelo Globo de Ouro, mas a corrida de atriz tem é muita atriz veterana, grande, assim. Eu adoraria ver ela indicada, mas eu acho difícil. É... E ele, um, a chance maior do filme é em roteiro. É, roteiro original. Espero que ah, seja indicado. É bem eu acho cabado, bem legal. Né? E é isso.
0: Vamos, Meta Varanda? Vamos. Agora vamos deixar o Chico Putin, que ele acha que vai dar maior nota. <risos> Que é pra exterminar, sempre engana estilo, né? E aí, Thiago Faria?
2: Eu
1: vou dar 7.
0: O Thiago vai dar 7 e eu vou dar 5,5.
2: Que que é isso? Eu
0: gostei mais do 100 raças do que do 8 grade. É, deu 6 pro 100 raças. Não.
2: Nossa, que coisa maravilhosa. Eu vou dar 8.
0: Com isso, ele ficou com 68 no Meta e também tá bem posicionado aí. Ficou ah. um pontinho atrás do First Reformer, com 69. Tá bem aí. A Ursa deve ser 69. Muito bem. É, temos recomendações rapidinhas, algum filme que precisa Ai, ser. Meu Deus. Tá tendo uma mostra de cinema.
2: É, começou a mostra de cinema polonês na Cinemateca. Vai Abrir com Guerra Fria. Acho que já abriu até, né? Não, não, acho que vai ser agora. Não sei. Acho que é quarta-feira. É. Vai Abrir com Guerra Fria, do Pavlinowski. Pavel e tem vários clássicos. Tem filme do Andres Vajda, tem filme é, premiado, tem, enfim, tem. Muita coisa interessante na Cinemateca, então vale a pena dar uma olhada durante uma semana lá. Tiago?
1: Não tenho recomendações essa semana. É... Eu, só, eu vou só re recomendar, porque como a gente falou sobre filmes de adolescentes, é... essa série que está na, na Netflix já há um tempo, na segunda temporada, American Vandal, eu já recomendei uma vez aqui, é, mostra muito bem essa relação do, do adolescente com redes sociais internet e, e de um jeito que também me parece mais de, de dentro pra fora que de fora pra dentro então dá uma casa bem com o oitava série, eu acho
0: eu também ia recomendar a Mostra Cena Polonês mas eu vou trazer então uma rapidinha o Chico, você viu Tinta Bruta que estreou essa semana? vi você não gosta muito que nem não eu? não
2: sou tão fã eu acho é... tão
0: legal a, a ideia visual das cores com a dança e eu só acho legal até aí. Eu gosto bem mais do, do filme anterior, dessa dupla de, de diretores. Que Gaúchos. É, é. É, acho que é Beira-Mar, que chamava. A Beira,
2: é, Beira-Mar, exatamente. Beira é. eu acho
0: bem mais legal. Esse é um personagem solitário, né, tentando encontrar seu espaço, morando com a irmã ou morando sozinho. Mas a questão da dança, que ele, ele ganha vida com...
2: Ganhando tips é, é na internet, né? Fazendo shows Fazendo eróticos. Show shows eróticos é. né? na
0: internet e ganha dinheiro com isso. E ele usa essa questão das tintas coloridas e isso dá um visual super diferente pro filme,
2: né? É, tem uma coisa. Mas o uma... resto
0: é um drama normal, a gente já viu personagens parecidos com aquele. Ele né? tem, eu
2: acho que ele tem uma coisa da, de pegar essa vida urbana, né? A vida da grande cidade, a vida da.. É, do cara homossexual na grande cidade, adolescente, meio também começando a viver a sua, a sua homossexualidade e tentando lidar com aquilo. Então, é, eu acho que tem um esforço grande de, de, de mostrar isso, eu acho, eu acho interessante. E o fato de ser um filme gaúcho que, que, que é, conseguiu... Ganhar circuito e, e ser, ser lançado bem, ele ganhou o TED em Berlim. Ganhou o Ted né? de Berlim. O, aliás, é brasileiro adora ganhar o TED, né? Impressionante. O assim. Berlim
0: adora dar prêmio ao TED. Legal, acho um ótimo
2: E aí, é, eu acho legal prestigiar esse filme. Ele tá passando na sessão vitrine, né? Então tá em e mais de 20 cidades. É, tá em do várias cidades brasileiras, assim, acho que vale a pena dar uma atenção pro filme, assim. Eu não sou tão fã do filme, mas eu a, acho que é um, um filme pra ser visto também.
0: É um dos filmes
2: brasileiros mais premiados aí é. internacionalmente este ano exatamente
0: é isso aí, então é, deixem comentários nas redes sociais participem, até semana que vem, tchau tchau, tchau.